0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar setia Logagana FM Hari ini saya Ibu Bitma Pertiwi akan memberikan materi mengenai uh, Sebelumnya tentang mata pelajarannya adalah sejarah Indonesia kelas 10 Jadi uh, Ibu Bitma sudah uh, male, share ya di Google Classroom kelas masing-masing kelas 10 Bahwasannya Sejarah Indonesia yang tadinya pukul 1 Sekarang kita mulai pukul setengah 7 Dengan tema uh, Kita akan membahas hari ini Indonesia pada zaman Hindu Buddha okay. Terima kasih sebelumnya kepada uh, Bu Risa ya Yang sudah menjadi MC hari ini Terima kasih Bu Risa Bu Ria Oh iya Soalnya namanya Ria-nya Risa Oh iya Oke okay. Uh, saya lanjut dulu ya bu ya. Nah, di sini uh, bab ini termasuk salah satu bab yang akan diujikan ketika PSMP nanti. Jadi harapannya semua siswa juga menyimak pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini, Baik? Ah, semoga baik semua ya. Dan juga bagaimana persiapannya untuk memulai pembelajaran? Sudah sarapan belum? Sudah disiapkan sarapan atau bahkan menyiapkan sarapan sendiri Nah semoga sudah sarapan ya Agar uh, lebih fokus dalam menyemak atau mendengarkan pembelajaran sejarah Indonesia hari ini uh, Oke okay. uh, Nah kita akan mulai dalam pembelajaran hari ini harapannya nanti kalian bisa uh, menganalisis sebagai Kepasetak didik menganalisis berbagai teori Tentang proses masuknya agama Dan kebudayaan Hindu Dan Buddha ke Indonesia Menemang analisis perkembangan e, ada mengolah informasi tentang proses masuknya Agama kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia Dan menjadikan e, hasil penalaran Dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai Dan unsur budaya Yang berkembang pada masa kerajaan Hindu Dan Buddha yang masih berkelanjutan Dalam kehidupan bangsa Indonesia Masa kini Nah Dan nantinya kita akan bahas uh, lebih berpusat pada teori-teori tentang kedatangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, serta kita akan coba melihat bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang masih sampai saat ini kita uh, masih sampai saat ini kita temukan ya di sekitar kita. Oke. Okay. Nah. Bagaimana perkembangan Indonesia pada zaman Hindu-Buddha? Nah, menurut penelitian para ahli, secara umum dapat dikatakan bahwa masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia berasal dari India, berlangsung secara bertahap melalui kontak perhubungan dan perdagangan. Proses tersebut berlangsung dalam masa yang panjang. Berawal dari kontak budaya, lama-lama agama Hindu-Buddha menyebar ke masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ya itu ya, uh, permulaannya. Nah, kalau nah, ada yang pernah berkunjung ke Candi-Candi, yang dia di Indonesia, kalau di sekitar kita, atau yang kita sekarang di Yogyakarta, ada Candi Prambanan, Dan juga ada Candi Borobudur ya yang ada di Magelang yang masih berbatasan dengan Yogyakarta Masih tidak terlalu jauh begitu Nah Candi Borobudur ini merupakan e, kalau ada yang pernah berkunjung e, Candi Borobudur ini e, ada berupa arca ya Arca Buddha dan Stupa di Candi Borobudur itu banyak sekali Nah Candi Borobudur itu merupakan karya peninggalan terbesar kerajaan Mataram Kuno di Indonesia Nah, Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan yang ada pada masa perkembangan Hindu Buddha di Indonesia Selain Mataram kuno tentunya banyak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha lain di Indonesia Agama dan budaya Hindu Buddha benar-benar pernah berjaya di Indonesia ya. Bukti-bukti e, tentang pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya Pendengar semuanya Dari bentuk peninggalan seperti patung, arca, seni sastra, bahasa, seni relief, upacara keagamaan dan tentunya maha agung candi-candi yang menyebar di Indonesia ya. Banyak sekali ya. Oke. Nah, ini ada beberapa teori yang menyatakan tentang kedatangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, ini tuh Hindu Buddha ini tidak muncul tiba-tiba ya tentunya ya. lantas dari mana ya Hindu Buddha itu berasal? Lalu siapa golongan yang membawa agama dan kebudayaan tersebut? Nah, teori-teori apa saja yang menjelaskan kedatangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Ya, mari kita ibu nasibak bersama ya Nah, pertama adalah negara India merupakan negara yang awal tempat berkembang agama Hindu dan Buddha Dari India, agama Hindu-Buddha itu menyebar ke Indonesia Nah, sebelum membahas teorinya eh, Baiknya kita mengenal ada beberapa aliran Hindu-Buddha terlebih dahulu ya nah kalau penganung, dalam pangan agama Hindu itu dikenal tingkatan kelas yang disebut kasta ya kasta-kasta ini dijadikan rujukan para ahli untuk membuat hipotesis tentang awal masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia nah ini kita simak ya tingkatan dari kasta-kasta tersebut yang pertama adalah kasta Brahmana nah merupakan kasta tertinggi yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual nah itu e yang dianggap memiliki kemampuan bidang struktural yang tinggi, nah itu kasta Brahmana, kemudian ada kasta Kasatria nah, para kepala dan ini merupakan yang termasuk dalam kasta Kasatria adalah para kepala dan anggota lembaga pemerintahan nah, seseorang yang menyandang gelar ini tidak memiliki harta pribadi semua harta milik negara, jadi mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan mereka itu memiliki gelar dan tidak memiliki harta pribadi Nah kemudian kasta Waisa itu orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri seperti petani, pedagang, nelayan dan lain-lain. dan terakhir ada kasta sudra ini pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. jadi um, kasta sudra ini kasta sadharma, satria dan waisa. nah, ini ajaran agama Buddha e, pengikutnya itu dibagi menjadi dua golong dua bagian. ini para biksu dan para rahib dan kaum awam. seluruh perusahaan para rahib tersebut sangha atau jemaat. Nah, mereka melakukan menjelaskan pokok-pokok ajaran Buddha. Nah, nah di sini ada Nah, di ada Buddha itu ada namanya dua aliran yang pernah berkembang. Ini ada agama Buddha Hinayana dan agama Buddha Mahayana. Kalau agama Buddha Hinayana itu disebut juga kendaraan kecil. Aliran ini masih mendekati ajaran Buddha awalnya. Nah, kalau ajaran Buddha Mahayana itu atas disebut kendaraan besar dan mencari Nirwana untuk diri sendiri dan juga berusaha agar orang lain juga dapat masuk Nirwana. Nah itu sekilas untuk ajaran Hindu dan Buddha. Kita lanjutkan ke beberapa bukti ya di sini beberapa teori yang menyatakan uh, proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori kolonisasi. nah ini menjelaskan proses masuk perkembangnya agama kebudayaan Hindu di Indonesia menerangkan peran aktif dari orang-orang India dalam menyebarkan pengaruhnya di Indonesia jadi berdasarkan teori ini orang Indonesia sendiri yang sangat pasif artinya mereka hanya menjadi objek atau menerima saja begitu logo menerima kebudayaan Hindu tersebut nah terdokumentasinya terbagi menjadi beberapa hipotesis mari kita simak ya hipotesis yang pertama yang pertama adalah hipotesis waisaya Nah tadi ada waisa itu orang yang telah kita ingat kembali orang yang telah memiliki pekerjaan dahatan benda sendiri yaitu petani seperti petani nelayan pedagang dan lain-lain oke okay. nah ini menurut Ninjicrom ini proses terjadinya hubungan antara India dan Indonesia karena ada hubungan perdagangan sehingga orang-orang India yang datang ke Indonesia sebagian besar adalah para pedagang Nah, perdagangan ini terjadi pada saat itu menggunakan jaru laut ya. Kita tahu bahwasanya eh teknologi perkapalan itu masih banyak tergantung pada angin muson. Jadi proses ini membuat para pedagang India harus menetap dalam kurun waktu tertentu sampai datangnya angin muson yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Jadi selama menetap kadang mereka melakukan pernikahan dengan perempuan di perempuan pribumi yang mereka singgahi. Nah, mulai dari sini pengaruh India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, pendapat kelompok ini didasarkan pada uh, ini juga terjadi ya pada proses islamisasi yang itu kalau kalian tahu itu ada pedagang Gujarat juga melakukan proses islamisasi dengan hal berikut. Nah, eh, namun teori ini itu memiliki kelemahan. Kenapa? Karena pedagang ini masuk Kasta waisa itu tidak menguasai bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Hal itu munculkan bahwa padahal sini ditemukan prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh negara-negara kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu sudah menggunakan bahasa Sangsekerta dan berhuruf Palawa. Jadi ini di, ini menjadi kelemahan dari teori waisa ini ya. Jadi timbul pertanyaan begitu, mungkinkah para pedagang India mampu membawa pengaruh kebudayaannya sangat tinggi ke Indonesia, sedangkan di daerah sendiri kebudayaan tersebut hanya milik kaum Brahmana. Ya itu kemampuan untuk eh, memahami, menguasai bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa tadi ya. Jadi, jadi kelemahan dari hipotesis ini itu eh, melihat bahwa persebaran dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu lebih banyak berada di pedalaman. namun pengaruh tersebut itu dibawa oleh para pedagang India tentunya pusat kerajaan di Buddha akan lebih banyak berada di pesisir pantai kalau misalnya hipotesis dari Waisa ini nah, nah kita lanjut ke hipotesis Kasatria ya oke di hipotesis Kasatria dalam tiru Kasatria itu penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh galangan Kasatria Ya, kembali golongan ksatria. Apa ya tadi? Ya, kasta ksatria adalah para kepala dan anggota baga pemerintahan. Mereka yang bekerja, punya gelar, ya walaupun tidak memiliki harta pribadi karena semua harta milik negara. Nah, nih butis ksatria ini itu penyebaran Hindu Buddha itu tidak lepas itu di sejarah kebudayaan India pada periode di awal. E, periode yang sama. Seperti diketahui, pada awal abad ke-5 kerajaan-kerajaan India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Jadi, saling berebut kekuasaan begitu. Penguasa-penguasa dari golongan Satria di kerajaan-kerajaan itu kalah perang pada masa itu dan dianggap melarikan diri ke Indonesia. Jadi, mereka saling berebut kekuasaan, terus ada yang kalah begitu, terus mereka melarikan diri ke Indonesia. Nah, kemudian Menurut hipotesis ini, mereka itu mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Hindu-Buddha, Hindu-Buddha, dan perkembangan ini menyebar menjadi kebudayaan dua agama tersebut. Nah, ini ada beberapa ahli yang mengungkapkan bahwasannya e, golongan kastatria ini yang memberikan pengaruh terhadap penyebaran Hindu-Buddha. Ini ada Cecil juga ada Mokerji. terus ada Jiji Mons, Nah, nih si mengatakan bahwa saya golongan ksatria atau tentara dari India itu membawa pengaruh budaya ke Indonesia terus membangun koloni ya yang tadi ya. Terus ee, para koloni itu kemudian mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di India dan mengatakan para seniman yang berasal dari India untuk membangun candi-candi di Indonesia. Itu menurut Mookerji. Nah, kekuatannya dari hipotesis kasar ini telah pada kenyataan bahwa semangat petualang ya semangat penaksa itu umumnya dimiliki oleh pasakasatria atau keluarga kerajaan jadi uh, ingin melihat dunia luar begitu ya tidak hanya di India nah ini kekuatan dari hipotesis ini namun ternyata hipotesis kasatria ini juga memiliki kelemahan apa itu kelemahannya nih menurut yang tadi beberapa uh, ahli Bergmann sih mungkin menekankan pada perancaksa di India dalam proses masuknya ke Indonesia ini terdapat pada berbagai hal. Yang itu pertama, kelemahannya adalah para ksatria tidak menguasai bahasa Sangkakerta dan huruf Palawa begitu. Terus apalagi daerah Indonesia pernah menjadi daerah takukan kerajaan-kerajaan India. Tentu ada bukti prasasti ya yang menggambarkan tentang penaklukan tersebut. Akan tetapi baik di India maupun Indonesia tidak temukan prasasti semacam itu. Tidak ditemukan tuh prasasti yang menyatakan kejayaan penaklukan kerajaan-kerajaan India di Indonesia. Nah, ada pun malah ada prasasti Tanjore yang menceritakan tentang penaklukan kerajaan Sriwijaya oleh salah satu kerajaan Cina India tidak dapat dipakai sebagai bukti untuk memuat hipotesis ini, karena penaklukan tersebut jadi pada abad ke 11 sedangkan bukti-bukti yang diperlukan harus memberikan pada kurun waktu yang lebih awal begitu ya. Oke, tadi sudah hipotesis menurut Butus eh, Wahisa. Hipotesis kasatria dan hipotesis selanjutnya adalah yang ketiga, hipotesis sudra ya. ini berbeda dari kedua hipotesis di atas ada pula yang menyebutkan bahwa orang-orang india itu datang menyebarkan agama hindu buddha dan kebudayaannya adalah kasta sudra sebagai kasta ternyata yang dianggap dalam agama tersebut, mereka merasa tertindas oleh kasta-kasta lainnya oleh karena itu, sebagian dari mereka mengembara dan akhirnya tiba di indonesia seperti Kasta-kasta lain, Kasta Surja sudra juga membentuk pemukiman-pemukiman. Jadi membentuk pemukiman-pemukiman dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat begitu. Nah, lambat laun karena mereka membuat pemukiman berhubungan dengan masyarakat setempat, lambat laun terjadi akulturasi kebudayaan di antara keduanya. Dari akulturasi tersebut banyak kosakata dari bahasa Tamil atau Dravida dari om Dravida itu terserap ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya kata belang. pedaya pendekar dan kuil cool, dan masih banyak lagi. Nah teori kolonisasi ini diperkuat dengan adanya pemukiman pemukiman orang India yang tersebar di beberapa kota pelabuhan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Nah pemukiman-pemukiman eh, sebut sesuaikan dengan daerah mereka di India, antara lain pemukiman Keling namanya tuh Sanghala, Anyaka, Pandika dan Dravida. Namun Hipotis Sudra ini mempunyai banyak kelemahan sebegini terdengar semuanya Jadi bagaimana mungkin golongan kasta paling yang dianggap ya, yang dari itu tidak berpengetahuan apapun Mengemban tugas suci untuk menyebarkan agama Hindu Ada banyak kosa kata dan mengumumkan Indian berada dari itu yang mungkin Ada setelah maksudnya agama Hindu-Buddha jadi, jadi Hipotis Sudra ini Begitu ya, jadi Juga memiliki kelemahan nah, tadi adalah teori kolonisasi terus ada lagi teori non kolonisasi nah pendapat keduanya ini bahwasanya masyarakat Indonesia bersikat aktif ya mereka berangkat ke India untuk mempelajari agama dan kemudian India kemudian kembali menyebarkan kepada masyarakat lainnya nah uh, teori kolonisasi awalnya ini diterima banyak pihak namun kemajuan-kemajuan penelitian Ini menjadi teori ini menjadi lemah Nah salah satu tokohnya yang keberatan adalah Jesse Van Leer Yang mukakan sebagai pencetus teori non-kolonisasi Nah apa sih keberatan dari Van Leer ini? Nah didesekan pada alasan-alasan berbagai berikut nih Yang pertama adalah Setiap kolonisasi biasanya didahului dengan penaklukan-penaklukan Nah penaklukan yang berlanjut dengan beruntuknya kolonisasi Biasanya dicatat sebagai suatu peristiwa kemenangan catatan tersebut sama sekali tidak ditemukan nih di Indonesia maupun di India. Nah, selanjutnya keberatan dari Van Leer yaitu Van Leer adalah terbentuknya sebuah kolonisasi biasanya disertai dengan pemindahan segala unsur budaya dari negara asalnya. Misalnya sistem pembagian kasta, bentuk rumah, tata kota, dan bahasa pergaulan. Namun pada kenyataannya ternyata unsur-unsur budaya bahasa kami saja berbeda dari India. Tidak dapat dipungkiri bahwa pedagang-pedagang India itu memang banyak yang menetap Tetapi, penggunaan mereka hanya berupa perkampungan perupangan khusus Sehingga sekarang masih ada Nah, nanda hubungan orang-orang India itu dengan penguasa tepat Hanya sebatas pada kegiatan perdagangan Dan demikian mereka tidak dapat diharapkan melakukan pengaruh budaya Yang membawa perubahan-perubahan dalam bidang ketatanegaraan maupun agama tapi walaupun Walney berpendapat demikian, ia juga mengakui nih bahwa unsur-unsur budaya India memang terdapat pula dalam bahasa Indonesia. nah ini cenderung bahwa masuknya budaya India ke Indonesia itu dibawa oleh kasta Brahmana, jadi Van Lier, ya. itu dia lebih setuju kalau uh, masuknya budaya Hindu budak eh, budaya India ke Indonesia itu dibawa oleh kasta Brahmana. ya apa kasta Brahmana tadi masih ingat? Kasapran itu yang dia ya, betul sekali merupakan kasat tertinggi yang mengadakan diri dalam jurusan bidang spiritual. Oke. Okay. Nah, karena itu maka hipotesis ini disebut dengan hipotesis Brahmana. Ulama itu datang atas undangan para penguasa setempat dan perkembangan selanjutnya orang Indonesia juga pergi juga ke India untuk mempelajari agama dan budaya masyarakat India. Nah, nah tadi ada van Lier yang dia lebih setuju kalau uh, kaum Brahmana yang membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, beda lagi dengan uh, ada tokoh lain, maksudnya ada tokoh lain yang menganggap teori kolonisasi ini yang setuju. Ada profesor, dokter F. Dika Potts. Nah, dia mengatakan dalam penelitiannya, bos uh, ini berpendapat bahwa yang membawa budaya India ke Indonesia itu adalah Gonoan, Cendikiawan. atau proses pencampuran budaya India dengan Indonesia yang menyebutkan dengan istilah penyuburan. Nah, ada dua jenis penyuburan, yaitu yang pertama para biksu atau kaum Brahmana dan kaum Brahmana. Jadi, pengenalan budaya India kepada masyarakat Indonesia mula-mula oleh para biksu agama Buddha. Mereka menyebarkan ke berbagai negara melalui jalan yang dirintis oleh para pedagang. Misalnya melalui celah Khyber, sebagian akhirnya tiba di Tibet, Burma, Kamboja, Indochina dan Indonesia. Menurut uh, book ini dalam book ini dalam perkembangannya uh, mengalami proses uh, terjadinya gejala arus balik. Wah, apa itu arus balik ya? Memudik arus balik ya. Ini para biksu dari negara-negara tersebut yang akan pergi ke Indonesia ke India, bepergian mereka ke India karena diundang ataupun atas inisiatif sendiri mendalami agama yang dianutnya. Nah, jadi uh, biksu-biksu yang tadinya belajar di India mengajar kembali ke negaranya. Nah, khususnya mengenai seni budaya nih, agama Buddha tidak banyak terpengaruh ya. Kedatangan para biksu ini maupun hasil dari arus balik tidak menghasilkan suatu seni budaya agama di negara-negara lain. Nah, dan pihak kedua, tadi ada biksu dari agama Buddha ini ada pihak kedua yang membawa budaya India kepada masyarakat Indonesia. Pendeta agama Hindu atau Brahmana Jadi para Brahmana agama Hindu itu Tidak dibebani Wajiban menyiarkan agama danutnya Nah berbeda dengan kewajiban dari Biksu Buddha yang menyiarkan agama Buddha Nah ya Lalu gimana nih agama Hindu Bisa berkembang di negara Indonesia Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut cukup penjelasan berikut ya Jadi masing-masing sitel memiliki tingkat ketaatan yang berbeda-beda, tergantung hasil penasihat mereka terhadap Kitab Suci Weda. Ya. Dari kelebihan-kelebihan tadi, para Brahmana dari India ini mendapat kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka dihormati karena menjadi penasihat bagi para puasa. Mereka tidak hanya menjadi penasihat dalam hal keagamaan, tetapi juga mengenai pemerintahan. Peradilan, rundingan dan sebagainya. Nah itu beberapa teori ya e, teori Brahmana ini juga cukup kuat dengan karena kaum Brahmana itu juga mengenal namanya apa tadi bahasa Sangsekerta ya. ya betul sekali. Ada teori arus balik. Nah menurut kalian bagaimana nih dari teori-teori tersebut mana yang menurut kalian paling mengkuat pengaruhnya? Ya. Silakan kalian beri tanggapan boleh. Bisa di kolom komentar, bisa di kolom komentar ya. Di kalau yang pakai streaming bisa ditulis di situ, message di situ ya. Nanti kita bisa bacakan ya. Oke. Okay. Oke, okay, sudah sekitar 22 menit nanti kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan dulu lagu-lagu agar kalian lebih semangat, oke? Okay? Nah. Kita dengarkan lagu-lagu mungkin untuk hari ini untuk membuat kalian lebih samaan. Oke, kembali lagi ke sama Ibu Fitnah. Bagaimana? Sudah refreshing kembali? Sudah siap lanjutkan materi hari ini? Nah, tadi kita sudah menyimak ya teori-teori uh, teori-teori yang Uh, teori-teori penyebaran masuknya Hindu-Buddha yang di, ada beberapa hipotesis-hipotesis tadi ya. Nah, uh, ibu Bra juga sudah memberikan uh, tugas ya di Google Classroom. Jadi kalian simak di sana ada kuis untuk uh, kuis, kuis. pengaruh hidup Buddha di Indonesia nah kalian coba kerjakan bisa sambil mendengarkan siaran radio ibu-ibu fitnah Ibu hari ini ya semoga bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan uh, apa memberi uh, penjelasan kepada kalian semua oke okay? Nah, sebelumnya ini ada untuk persiapan persiapan SMP ya ujian yang nantinya uh, semacam ujian akhir nanti yang akan kalian dapatkan ini ada materi esensial, uh, materi esensial atau atau materi yang nanti akan akan diujikan di ujian nanti. Nah, sebentar ya. Oke. Dibacakan di sini. Jadi nanti ini ada beberapa materi Ada KD 3.1, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, sejala kronik dan sinkronik ruang dan waktu dalam sejarah. Dan 3.2, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang ke 3.3, menganalisis kehidupan manusia purba dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan Nganesoi, Troto, dan Ditro Melayu ya. ada adalah 3.4, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia Dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat Dan kada yang terakhir, menganal 3.5, menganalisis berbagai teori Tentang proses masuknya agama dan kebudayaan hidup Buddha ke Indonesia Nah, materi-materi yang nanti akan diujikan, akan ibu sebutkan Yang pertama adalah hakikat sejarah Nah, jadi kalian belajari lebih lanjut, lebih dalam lagi atau ada yang mungkin ditanyakan? Silakan bisa ya menghubungi Ibu Fitna. Bisa kalian juga apa? tambah sumber belajar kalian Jangan hanya terpaku pada buku, tapi kalian harus dia juga kalau misalnya menggunakan internet, itu kalian lihat apakah web tersebut bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke. Kali baik kalau itu em um, adalah web web yang resmi begitu jadi bisa dipertanggungjawabkan hasilnya ya tadi ya materi yang pertama ada hakikat sejarah kemudian istilah kronik kronologi dan periodis periodisasi dalam sejarah Dan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah yang selanjutnya konsep ruang dan waktu dalam sejarah objek kajian sejarah terus makna perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia suku yang ada di Indonesia terus apa aja terus Proto Melayu dan Diteru Melayu proses masuknya bangsa Austronesia kemudian-kemudian zaman Mesolitikum itu apa saja kalian lebih sinar lagi perhatikan nah kalian bisa juga bikin ringkesan gitu ya untuk uh, yang menarik jadi kalau kalian sambil baca-baca begitu untuk akan lebih uh, kalian mudah pahami harapannya kemudian pembabakan masa praaksara ini ada zaman paleolitikum ya masih ingat zaman paleolitikum ini salah satu zaman batu ya zaman batu ada apa saja nah zaman batu ada zaman paleolitikum atau zaman batu tua kemudian ada zaman mesolitikum zaman batu tengah matia dan zaman batu baru itu neolitikum kemudian diajukan zaman Megalitikum atau zaman batu yang mana besar, jadi budaya budayanya besar besar. Ada budaya berundak, Waruga, Dolmen, apalagi Waruga, Dolmen, Punda Berundak dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Kesan kalian perhatikan soalnya sudah punya banyak sumber belajar, kalian simak begitu ya. Ini contoh hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Nah ada kapal ya, kapal lonjong dan apa persegi, animisme, dan dinamisme. Jadi animisme, dan dinamisme, kepercayaan, kepercayaan di mana ada yang Di mana itu kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita. Ada nilai-nilai budaya masyarakat Pasarah. Terus teori masuknya Hindu-Buddha. Jadi kalian pelajari lagi lebih lanjut. Bisa dipegang terkesan, latihan mengerjakan soal. Nah, kalian juga cek kembali tugas-tugas kalian secara Indonesia ya. Berapanya jangan sampai ada tugas yang terlewat begitu, apalagi sengaja kalian tidak kerjakan, ya? Jadi simak lagi. Oh ini ini ada yang masih belum saya kerjakan. Oh, saya harus semangat nih kerjakan. Kalau apalagi kalau menumpuk, Mungkin menumpuk, tentu akan membuat uh, kita semakin malas mengerjakannya, ya. Jadi satu-satu dikerjakan. Kalau hari ini ada pembelajaran apa, kerjakan di waktu itu juga. Jadi akan lebih efektif dan efisien harapannya, ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas tentang pengaruh uh, apa saja sih pengaruh dari yang Hindu Buddha, BRIAN AJU Buddha di Indonesia. Oke. Okay. Nih, di sini ada beberapa ya. Nih, bukti-bukti kehidupan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, untuk pembagian kasta nih di masyarakat Bali dikenal istilah triwangsa. Apa itu triwangsa? itu pembagian kasta yang terdiri dari kasta Brahmana, Kasatria, dan Waisa nah pembagian ini dipertegas dengan pemakaian nama keluarga, jadi ada sebutan kalau di Bali sebut sampai sekarang masih ya Ida Bagus untuk anak laki-laki Ida Ayu untuk anak perempuan itu untuk kasta Brahmana ada Pun Putu Anak Aku dan Cokorde untuk kasta Kasatria, nah itu salah satu nama-nama yang apa panggilan untuk yang sekarang masih di di masyarakat Bali ya. Nah ada kemudian ada tradisi singa ya, Tadi singa ben itu adalah kepercayaan masyarakat Hindu Bali yang mm, itu pembakaran mayat ya. Jadi sesi ini dihadiri oleh ribuan orang. Nah upacara ini memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi ini ada beberapa golongan saja yang bisa memiliki, yang memiliki kekayaan dalam untuk melaksanakan upacara ngaben ini. Kemudian ada lagi apa lagi? sistem kalender atau penanggalan. Jadi uh, upacara keagamaan ini tih, itu kan penting sudah menjadi tradisi dari agama Hindu Bali. Nah mereka di sini menggunakan sistem kalender penanggalan sistem kalender penanggalan Hindu Bali ini berkaitan erat dengan berbagai kegiatan terutama dalam upacara-upacara keagamaan. Ada dua macam sistem kalender ya. Yang pertama kalender Wuku merupakan penanggalan Bali Jawa dan tahun saka. Nah Tahu ini terdiri dari 12 bulan Dan tahun buku ini terbagi Terbagi tidak Terbagi atas bulan Terbagi atas minggu Nah satu tahun buku terdiri dari 30 minggu Nah keada keagamaan di, Merupakan Akuturas agama Hindu Buddha itu Disebut juga agama Hindu Dharma Karena merupakan akulturasi antara animisme Hindu, dan Buddha. Nah, umat Hindu Bali ini mengenal sebelah hari besar ya. Ada yang pernah dengar Hari Raya Nyepi ya. dan Hari Raya Galungan. Nah, apa nih upacara Hari Raya Nyepinya? Ini Hari Raya Nyepinya dilaksanakan pada bulan Tinam atau bulan Gelam. Dan bulan ke-9, Trilam Kasanga. Nah, pada Hari Raya Nyepi dilarang menyalakan api atau memasak. Jadi, Kalau kalian di Bali akan terasa hari nyepi itu tenang sekali, tidak ada orang yang sibuk. Tidak ada orang yang sibuk melakukan aktivitas yang lain, mereka sibuk beribadah ya. Terus kadarnya juga gelap gulita. terus semua seluruh kegiatan dihentikan. Nah, kemudian hari raya Galungan. Hari yang Galungan ini itu pada hari Buddha Ruan dalam minggu dunggulan. ini diperuntukkan hari gaya galungan diperuntukkan bagi arwah leluhur dengan memberikan sesembahan berupa sesajian dan perdupaan yang diletakkan di dalam kuil-kuil yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para arwah. Nah. Nah, keberlanjutan dari tradisi agama Buddha ini kalau tadi ada Hindu Bali ya. Sekarang ada keberlanjutan tradisi di agama Buddha. Ini walaupun jumlahnya Pangan agama Buddha di jauh berbeda agama lain tapi mereka tetap mempertahankan tradisinya. Nah, keberadaan tradisi agama Buddha dapat dilihat dari adanya wihara-wihara, tempat peribadatan umat Buddha. Wihara biara umumnya terdapat di Kota Klaten di Jakarta, Tangerang, ya. Kebaya agama Buddha yang penting adalah hari raya Waisak. Nah, perayaan Hari Waisa selain diadakan di wihara-wihara, biasanya dipusatkan di Candi Borobudur yang dihadiri oleh para biksu dari berbagai negara. Jadi, ketika Hari Waisa, Borobudur itu digunakan sebagai uh, tempat utacara. Ya. Itu bisu-bisu dari seluruh negara di dunia itu datang berbondong bodong menuju ke Candi Borobudur. Nah, kemudian selanjutnya ada seni membuat bangunan atau arsitektur. Nah sebelum kedatangan Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia itu dikenal dengan masa megalitikum ya. megalitikum itu teknologi membuat bangunan dari batu dan bangunan-bangunannya cukup besar. Yang sampai sekarang juga masih ada, bisa kita lihat kalau kita berkunjung ke situs-situs budaya. Nah ada berupa apa? Ada punden berundak, menhir, aksor, ya, kofagus, kubur peti batu, dan patung sederhana. Nah, setelah masuknya agama dan kebudayaan hidup Buddha, masyarakat Indonesia mengabdosi dan mengadaptasi teknologi seni bangunan India tadi seperti candi, stupa, karaton, makara yang memiliki seni hias yes dan teknologi arsitektur yang lebih beragam. Nah, seniman arsitektur Indonesia ini memuasai kalian dalam membangun candi. Nah, maka lama-kelamaan, penggunaan candi itu disesuaikan dengan kebudayaan lokal yang telah berkembang di Indonesia. Nah, sejak awal ketiga, abad ke-13, seni arsitektur candi telah memiliki gaya dan bentuk sendiri. ya. Pengaruh India itu semakin menipis, sementara pengaruh lokal semakin menguat. Nah, pengaruh budaya lokal yang semakin nampak pada candi-candi bergaya, punden berundak itu merupakan bangunan perwujudan merupakan bangunan perwujudan ini di pada zaman majapahit ya akhir ada ada candi suku di kabut batan karangannya kalau kalian bisa lihat di misalnya di google kalian penampakan dari candi suku itu Nampak di karangannya ini tuh e, bentuknya mirip sekali dengan bentuk berundak ya nah Bundin berubah sendiri atau merupakan bangunan yang di masa zaman megalitikum yang menjadi bentuk dasar dari bangunan candi-candi tersebut ya di candi borobudur juga e, bentuknya bertingkat-tingkat seperti putin burung dak. Nah, selanjutnya ada seni arcaat dan relief. Nah, seni arca sendiri apa arca itu? Ya arca ya, macam patung ya. Di patung-patung dewa dalam agama Hindu um, merupakan peninggalan sejarah di Indonesia. Antara lain ada arca batu Brahmana arca berunggu Siwa, Mahadewa, dan arca batu Wisnu. Sementara arca-arca di prambanan. Di antara Arca Loror Jumbrang dan Arca Ganesa Yaitu dewa yang berkepala bajah sebagai, Dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan Nah patung-patung tersebut dibuat oleh seniman dan pemahat handal Yang termasuk kasta Waisa ya. Jadi arca patung dibahat membentuk makhluk tertentu Nah biasanya manusia atau binatang yang tujuannya Untuk mengabadikan tokoh-tokoh yang dipatungkan Nah Biasanya patung itu disimpan dalam bilik candi sebagai penghormatan terhadap dewa. Adakalanya sebuah patung itu merupakan simbol pemujaan raja yang meninggal sebagai dewa atau titisan dewa yang dipuja. Misalnya patung Tribhuwana sebagai Parwati atau Kartanegara sebagai Siwa. Nah, seni relief. Nah, masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha juga berpengaruh terhadap seni rupa ya, khususnya seni pahat dan seni ukir, patung dan relief. seni pahat atau ukir umumnya berupa bisa hiasan dinding candi dengan tema suasana Gunung Mahameru yang dianggap sebagai tempat kediaman para dewa. Nah, relief pada candi di Jawa Tengah berbeda dengan relief candi di Jawa Timur. Nih, apa ini perbedaannya ya? Relief candi-candi di Jawa Tengah itu bersifat natural, artinya bentuk pahatan terbentuk dua dimensi dan menyerupai bentuk aslinya. Karakteristik candi-candi di Jawa Timur seperti yang terdapat pada candi Jawi dan candi Penataran tampak lebih pipih seperti bentuk wayang kulit. berarti semuanya sudah pernah melihat wayang kulit ya, nah, hal ini itu jadi kita mengingatkan kita bahwa Zahma Paman Praasara yaitu pemujaan terhadap arwah nenek moyang nah, kemudian pada periode akhir zaman Hindu relief ini lebih mencolok lagi jadi dibentuknya candi-candi itu di tepi sungai juga sebagai makam raja para raja, nah di, seperti yang terdapat di tapak siring di Bali ya, nah peralihan karakteristik candi ini menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh budaya asli Indonesia terhadap ragam hias candi. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini itu semakin percaya diri untuk menampilkan corak seni budayanya sendiri ya. Nah, apalagi sekarang ya. Kita di zaman ini yang semakin modern, semakin mudahnya kita mengakses uh, apa bagi sumber pembelajaran dan juga kita bisa mengapresiasi karya kita tentu kita harus lebih percaya diri ya dengan menghasilkan karya-karya yang akan memberikan apa ya kebanggaan dan juga apalagi kalau karya-karya tersebut bisa bermanfaat untuk orang banyak nah bisa memberikan inspirasi begitu jadi kalian juga sebagai generasi muda ibu harapkan terus bisa berkarya di tengah pandemi ini harapannya tetap kalian tetap percaya diri, tetap semangat belajarnya dan juga tetap fokus untuk mengejar cita-cita kalian ya. Oke. Kembali ke pembelajaran. Jadi relief candi Buddha itu seperti terdapat pada candi Borobudur itu menggambarkan hidup Siddhartha Sang Buddha yang terdapat dalam kitab Lalita Wistara. Ada pula relief yang berkisah tentang legenda dan fabel dari India. Namun walaupun demikian nih ya, pada relief Candi Borobudur itu tampak unsur-unsur budaya asli Indonesia itu lebih dominan. Jadi suasana kehidupan yang digambarkan oleh relief tersebut itu adalah suasana kehidupan masyarakat dan keadaan alam asli Indonesia. Jadi eh, terlihat di lukisan rumah panggung dan relief pati dan lain-lain itu juga terdapat hiasan perahu bercadik yang merupakan perahu khas Indonesia. Ragam ini tersebut tidak pernah ditemukan nih pada candi-candi di India. Jadi E, banyak ciri khas-ciri khas dari Indonesia sendiri tadi ya, perahu jadik, berumur pati yang tidak ditemukan di India oh, ini menunjukkan bahwa semakin menonjolnya dan percaya dirinya e, bangsa kita saat itu untuk membuat relief karya seni seni rupa yang menonjolkan seni budaya dari bangsa Indonesia sendiri ya oke sebenarnya adalah bangsa sang sekerta dan huruf palawa ya, tadi penggunaan bahasa sang di itu padahalnya udah banyak ditemukan di prasasti ya, prasasti yang ada abad 5 sampai 7 Masehi. Seperti pada prasasti Yupa dari Kutai dan prasasti peninggalan Tarumanegara. Tapi pada perkembangan selanjutnya, bahasa Sansekerta digantikan bahasa Melayu kuno yang tergantikan pada peninggalan Kerajaan Sriwijaya 7 sampai 13 Masehi. Jadi mulai Kerajaan Sriwijaya itu ada dan muncul mereka terjadi perubahan bahasa menggunakan bahasa Melayu kuno. Ya, karya sastra karya sastra juga mulai uh, muncul ya pada zaman ini, zaman Hindu Buddha ini. Ya bahasa sang, sang kerta ya, tadi bisa digunakan dalam prasasti, yupa, kita suci, kitab undang-undang, dan karya sastra. Bahkan nih, diri bahasa Indonesia pun menyerap kata-kata dari bahasa sang Apa saja? Ada yang tahu? Nah, misalnya adi, artinya utama atau pertama budi, artinya akal, citra. bahagia dirgahayu itu di bahasa Sansekerta juga yang panjang umur, pasta, setelah dan tirta air. Nah, banyak lagi ya. Bahasa dari bahasa Indonesia yang menyerap dari kata-kata bahasa Sansekerta. Ada juga dari seperti pustaka, kata karya, sastra dan juga semboyan-semboyan ya. Nah, itu banyak yang berasal dari bahasa Sansekerta. Oke. Okay. Nah, Nah kalau perkembangan aksara, kalau sebelumnya, pada bab sebelumnya kita belajar uh, kehidupan pra-aksara atau kehidupan sebelum adatnya tulisan Nah di ini perkembangan aksara di Indonesia itu pada mulanya menggunakan huruf palawa Nah perkembangan huruf ini menirunkan huruf jawa kuno Nah tadinya menggunakan huruf jawa kuno pada perseti di di Malang Kemudian menurun huruf Hano Coroko, digunakan ada nah, cara yang digunakan bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Nah, sementara itu wilayah-wilayah lain -wilayah muncul turun aksara pa, aksara Palawa dengan corak tersendiri. Nah, banyak sekali. Oke, nah itu ya tadi ya perkembangan dari segi uh, penggunaan bahasa sang sekerta dan huruf Palawan. Dan juga berkali bahajaran ada dan juga seni sastra dan seni pertunjukan itu juga terpengaruh dan budaya Hindu Buddha. Ada seni sastra, di sini ada banyak kisah-kisah cerita yang kesustraan dari India yang masuk ke Indonesia, mengandung nilai-nilai ya. Apa saja, ada wicarita atau kisah kepalaan India yang terkenal luas dan banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat budaya Indonesia. Pasti kalian pernah mendengar cerita Mahabharata dan Ramayana ya, ini juga bahkan difilmkan gitu. Nah, kedua twira cerita itu... terdapat dalam Kitab Mahabharata yang ditulis oleh Resi Wiyasa Dwi Payana dan Kitab Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki. Nah, kitab-kitab kesan -kitab Hindu berdiri disadur kembali oleh Pujangga-pujangga Indonesia ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah ini misalnya di sini ada kisah Barata Yuda yang disadur oleh Pusda dan Empu Panuluh dari Kitab Mahabharata. Pada kisah Sabar Baratayuda tidak menceritakan perang antara Pandawa dan Kurawa, melainkan menceritakan kemenangan Jayo Boyo dari Kediri melawan Jing Gala. Jadi kisahnya disesuaikan dengan kisah di Indonesia. Dan dalam kisah Marambarata juga terdapat unsur Indonesia asli dengan adanya penambahan tokoh-tokoh punakawan, yaitu Semar, ada Semar, Bagong, Gareng, Petro. Nah, tokoh-tokoh punakawan ini seringkali digisahkan dikisahkan tampil sebagai pengimbang atau mampu melakukan dan memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh dalam kesusastraan Hindu. Jadi, banyak sekali penokohan itu tidak ditemukan nih di di e, kisah Mahabharata di India. Nah, beberapa karya sastra zaman Hindu Buddha di Insyaan terakhir ada juga Gatotkaca Raya, Hariwangsaya dari Empu Panuluh dan Kamaradana, ya Empu Darmaja, Sutasoma karya Empu Tantular. Dan selain seni sastra, ada juga seni pertunjukan wayang Nah, pertunjukan wayang itu merupakan kebudayaan asli Indonesia Sejak zaman Praaksara Jadi, sebelum mengenal tulisan pun sudah mulai ada seni pertunjukan wayang Nah, kisah-kisahnya di Buktinggawa ada Mahabharata maupun Ramayana Ini cuma semakin populer ya Dan sampai sekarang itu masih ada ya Kalau kalian lihat kalau ada orang yang apa punya hajat begitu uh, ada yang mengadakan pernikahan atau kitanan atau ada juga yang bersih dusun mengadakan seni pertunjukan wayang untuk menjadi wujud dari uh, rasa kegembiraan mereka terhadap perayaan tersebut ada wayang golek wayang kulit wayang orang ya nah pada masa hindu budaya ini kebudayaan itu pertunjukan wayang ini tuh dilanjutkan dan lebih berkembang lagi cerita ceritanya lebih kaya begitu Nah, sebagian besar itu menampilkan kisah-kisah dalam di India ya Terumah ekspos cerita tentang Ramayana dan Mahabharata Namun tetap ya, kisah-kisah itu diujikan dalam kisah poem karakteristik yang sama dengan kisah senistasa Yang dimasukkan tokoh-tokoh baru yang kita kenal yang disebutkan Purnakawan tadi Apa saja? Ada Bagong, Petro, dan Gareng Dan kalau di seni wayang golek itu ada Astra Jingga atau Cepot ya E, kalau dulu waktu ibu kecil itu ada di televisi justru ada gitu. Nah, tidak pernah ditemukan dalam cerita-cerita di App India. Jadi kayak tadi, apa pun kawan, Astra Jingga atau Cepot tadi tidak ditemukan tuh di India. Jadi ini kayak ciri khas dari daya Indonesia ya, Tetap punya ciri khas tersendiri. Nah, begitu nah ini walaupun banyak kerajaan hidup di Indonesia tidak bersifat kedarahan lebih kuat daripada persatuan jadi ide pemersatu nusantara itu muncul pada masa saat Hindu-Buddha justru yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit nah ide besar tersebut itu juga harus kita miliki ya sebagai generasi muda untuk jangan sampai kita terpecah belah uh, karena terlalu tingginya rasa kedarahan harapannya uh, Indonesia semakin terus bersatu terus menjadi bangsa yang hebat bangsa yang selalu menjunjung menikah, tunggal ika yang selalu bersama-sama saling uh, membantu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju begitu nah perkembangan agama ini tidak hanya pengaruh dalam bidang sosial budaya ya, tapi sistem politik di Indonesia itu juga diwarnai oleh pengaruh Hindu-Buddha, ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan ya kerajaan Kutai, merupakan kerajaan pertama yang memiliki curah Hindu-Buddha nah, kerajaan Kutai tadi dibuktikan dengan tujuh buah yupa yang memuat sisilah kerajaan Kutai dan setiap pemerintahan yang dijalankan, jadi ketika tadinya, Indonesia itu belum menenal namanya keraja sebagai pemimpin tertinggi, begitu berik adanya kepala suku yang dianggap memiliki kemampuan yang hebat uh, terus dia ya, diangkat menjadi kepala suku. Nah, setelah masuknya Hindu Buddha ini muncullah bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan kerajaan di mana rakyatnya itu harus patuh begitu ya terhadap apa yang raja perintahkan uh, begitu. Nah, baik uh, tadi kita sudah simak uh, materi yang sudah Ibu berikan Bu Bitma. semoga bisa memberikan kalian apa Uh, pemahaman lebih lebih paham Tentang materi yang Hari ini ibu berikan Semoga kalian juga selalu dalam kondisi sehat Dan selalu dalam Kondisi yang siap begitu, Untuk meraih mimpi kalian Oke okay. Menjadi manusia-manusia uh, yang kuat okay. Sebelum ibu akhiri Kita dengarkan dulu Sebuah lagu dari Tulus Yaitu Manusia Kuat